0: Hej och välkomna till avsnitt 1477 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 950. I detta avsnitt följer ett samtal om ett ämne som i stor utsträckning gått svensk allmänhet förbi, betydelsen av det kristna civilsamhället. Här samtalar jag med den svenska teologen, författaren och samhällsdebatören Joel Haldorf om det kristna civilsamhällets betydelse i historien och samtiden. Varmt välkomna. Joel Haldorf, välkommen. Tack så mycket. Du är teolog, du är författare och du är samhällsrebatör och vi ska prata lite grann om, ja, ganska mycket som har med dig att göra. Men specifikt så ska vi prata om det kristna civilsamhället och dess betydelse idag. Men jag tänkte, kan du börja berätta lite om dig själv, vem du är och din
1: bakgrund och sådär? Ja, Jag är uppvuxen i Linköping där jag har återvänt till för ett antal år sedan. Jag har däremellan bott i Lund och Uppsala och, och två vändor i USA. Så att vi har ju det är gemensamt du och jag att vi båda har mött, eh, båda har bakunder kyrkan och båda har mött eh, den speciella samhälls, amerikanska samhällsmodellen eh, där, där civilsamhället och kyrkorna inte minst är mycket mer eh, engagerade och mycket mer självklar del av samhället eh, och det har nog påverkat mig ganska mycket. Eh, sen har jag läst teologi och studerat det på universitetet eh, ganska, ganska tidigt och är numera professor i kyrkohistoria på en högskola som heter Enskild Högskolan i Stockholm eh, och undervisar där och skriver i Expressen och en del andra tidningar också. Så det var i, i korthet något. Mm.
0: Hur kommer det så här, här intresset? Jag menar, teologi är ju inte kanske ett naturligt intresse för de flesta. Så att, <går> ja, men det är
1: som, jag tänker ibland att vi, vissa människor läser psykologi och så gör de det för att förstå sig själva. Och, men om man kommer i en kyrklig bakgrund, då är det ämne man ska läsa för att förstå sig själv. Det är teologi. Och jag är ju fjärde generationens pingsten. Och för mig så var det ett ganska medvetet val att få liksom borra på allvar i de här frågorna och bearbeta min identitet, min uppväxt, mitt arv och sådana saker på ett slags sakligt och vetenskapligt sätt. Så, och då, då var teologin den vägen. Och det har varit, ja, det är ett det är fantastiskt ämne att studera. Det är så väldigt brett. Det förstår ju inte alla. Men, men man, man använder ju alla de vetenskapliga metoderna från exeketiv, textkritik till religionspsykologi och sociologi och sådär för att förstå det här fenomenet religion och kyrka religiös identitet och sådana saker så att det är väldigt bildande mm.
0: eh, Första gången jag som uppväxte i Pingsta också hörde du talas om namnet Halldorf, då hade du att göra med din pappa som skrev väldigt ja. många böcker om kyrkofäden och sådär och, så där. och eh, jag missar att jag läste några av dem och jag tyckte de var väldigt bra Har han påverkat alltså lite grann intresset
1: för teologi och så? Ja men det får man nog säga även om det, eh, alltså det har alltid varit ett, ett det har alltid funnits det pågående samtalet i hemmet där vi har pratat om eh, frågor liksom bett, läst bibeln men också kunnat diskutera teologi eh, och olika liksom jag kunde om jag kom med en fråga hemma, så här, varför tänker vi så här eller vad beror det här på eller varför står det så här eh, då så var det, då var det inledningen på ett samtal om något kyrkomöte eller någon teolog, teolog eller något sådär. Så att man, det var väldigt mycket att man var del av en, en tradition. Så. Eh, och det har jag fått med mig väldigt mycket. Mm. Så det, har, det var liksom i vattnet som, man, som jag simmade i helt enkelt och rörde mig
0: mm Eh, vi ska prata lite grann då huvudämnet idag Det är det kristna civilsamhället och dess betydelse Och mm. varför jag vill prata om det Det beror på att jag anser att det här Det här är en del av det civilsamhället som jag har sett på nära Och du har såklart sett det också Men den breda svenska allmänheten kan ju ingenting Egentligen om det här kristna civilsamhället mm. Och eh, jag tänkte att därför Så måste vi prata om det här Därför att det mm. var dagen eller någon veckor sedan nu Så kom det en ledertext i bulletin Den här tidningen där Per Gudmundsson Var väldigt kritisk mot Klara Kyrka Eller att Klara kyrkas arbete där. För att hjälpa hemlösa och utsatta människor. Och det här är ju ett jättekänt liksom, arbete som Karl-Erik Stalberg startade upp, han som dog för några månader sedan tror jag, eller veckor sedan. Mm. Mm. Och eh, han är väldigt känd i frikyrkliga kretsar och sådär Och eh, det var ganska kritiskt Det som Per Gudmundsson skrev mot hans verksamhet Och du gick ut på Twitter Och du sa någonting Jag tror att Gudmundsson hade skrivit att kyrkan Ska inte vara en plats för trasproletariatet Utan ja. en plats för Jag vet inte, medelsvenson Andang, som vill, <här> med med <här> exakt, mystik exakt, sådär, Ja, ja. Och då gick du emot och sa att kyrkan ska vara en plats för de utslagna. Och jag tyckte mm. att det var otroligt bra. Och eh, bara lite kort, alltså din, liksom, vad var det så fick dig att reagera när du skrev den här tweeten?
1: Nej, men jag tycker att det finns ett sätt inom liksom, en typ av, av borgerlighet också i Sverige att... Liksom... Individualisera tron så väldigt mycket. Och man säger att ja, religion är bra, men det är någonting privat. Det är någonting man bär inom sig. Och vi ska inte hålla på politisera den så som man då tycker att svenska kyrkan gör, som är alldeles för liksom, vänster, som man säger. Och så, men och det tycker jag, alltså den här liksom individualistiska tolkningen att tron bara handlar om det inre, det är för mig en, en väldigt snäv tolkning av tron. Utan det jag har sett i min uppväxt och i, i USA. Det är inte en kyrka som så här, oavsett om den har lutat höger eller vänster. Man, jag använder, om man, oavsett vilken etikett man använder där så har den varit väldigt aktiv i samhället. Och, och väldigt engagerad och inte minst varit en plats för de utslagna och de trasiga, inte bara de hela och rena. Och jag skrev där att kyrkan ska inte vara ett, ett andligt spa för medelklassen. Eh, och det tycker jag att det blir i, i, i Gudmussons vision. Och det, det är både en bristande förståelse för kyrkans väsen men också att man inte heller har en för, förståelse för Eh, civilsamhället, utan då är det liksom, det finns stat och det finns individ. Eh, och staten ska hjälpa individer och om de inte, eller så ska individer ta sig i kragen och rycka upp sig. Så. Eh, och det är också en väldigt märklig position tycker jag, särskilt nästan, ska jag säga, för en liksom -event. Det, är en så, det, det, är, det är ju den, så att säga, den svenska statsindividualismen som Henrik Bergin och Lars Trädgård talar så mycket om. Eh, och eh, och där, den tycker jag vi ser idag kommit iväg sen. Där vi står inför en rad problem som är existentiella och sociala. Och så där vi inser att människor behöver... Liksom mindre nätverk och de nätverken behöver stärkas det civilsamhället och där ingår det kristna civilsamhället så, så det, det, det är många saker i mig som den texten av Gud som triggade och som jag, så det jag så här, har en annan uppfattning helt enkelt.
0: Mm. men jag tycker det var intressant att texten kom för att han har ju ändå en kort förvisso men en liten bakgrund i kristdemokraterna och mm. de bygger ju inte alls sitt idéer på liksom det Gudmundsson som uttryck för utan då går man tillbaks till liksom, Påven Urban den trettonde och den här Abraham Kupier, den här protestanten som också pratade om subsidiaritet och att kyrkans värld ska bevaras och sådär mm. eh, och eh, det här är ju en liksom, grundläggande fundamental kristdemokratisk tanke att vi vet vad kyrkan har betytt genom historien och vad kyrkan betyder nu och den som har angripts historiskt av socialister som har varit emot där men även av liberaler men om man tänkte sig då att Per Gudmesson han skulle med sin tid i Kristdemokraterna liksom fatta de här grejerna och så mm. gjorde han inte det så att det var det som förvånade mig mest med den här texten faktiskt
1: Ja, en liten utvikning som närmar sig liksom nivå men det kan vi kanske konstatera på i en podd det var ju att det, det, det var ju. Skälet till att han skrev var ju att det stängdes, av försäkringsmässiga skäl, så, så stängdes ju det här, det här hemmet. Och, några, och då reagerade ju Kristdemokraternas Ebba Bush, eh, genom att hyra eh, kyrkan privat och upplåta den för. Eh, för och sen några dagar senare så skriver hennes tidigare medarbetare Per Gudmundsson den texten, det kan ha varit två helt orelaterade händelser men det kan också finnas någonting där av en, um, uh, ja, jag vet inte detaljerna kring det där uppbrottet men jag noterar en, 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 vad säger man, korrelation jag frågar mig också om det fanns en kausalitet men som sagt det är lite på spekulativ mm. Mm. nivå.
0: Ja. Men i alla fall då, det vi vill prata om då det, det är kristens civilsamhällets betydelse och eh, klara kyrka är ju bara ett exempel det är ju väldigt många svenskar som inte känner till vad de har gjort och vad de fortfarande gör då men den här kyrkan har ut oerhört mycket för samhälletsmässig utsatta och en sak som slog mig när jag läste den här artikeln det var att Gudmundsson tycktes inte ha någon förståelse för det alltså han, han kände inte till den här världen det är helt uppenbart när man läser texten utan för han så handlar det om att det här är att hjälpa de som inte vill bli hjälpta och genom att göra så så låter man de bara fortsätta leva i sin misär istället för att ställa krav och liksom se till att de tar sig i kragen. Mm. Och alla vi som har levt i de här miljöerna. Som känner till LP-stiftelsen. Och liksom det kristna liksom vårda missbrukare och allting. Vi vet att det är inte så det funkar. Utan man mm. försöker liksom... Kyrkan kommer snarare in där den här kalla staten som har ställt de här kraven inte har fungerat och inte har räckt Nej. till. Och resultaten i kyrkorna, de är ju liksom, det finns ju tusentals, säkert tiotusentals exempel på människor som har blivit frälsta som vi skulle säga och mm. som har upplevt en förvandling som har gjort att mm. de har lyckats kanske inte lyfta sig själva i kragen men de har blivit lyfta i alla fall. Så att jag menar, den biten, han ser inte de bitarna.
1: Nej och det är precis när det gäller, när det gäller vård av missbruk så är det ju så alltså det finns ju överväldigande vetenskaplig emperi som, som visar det otroligt svårt där att bryta svårt missbruk. Det här liksom att hötta med näven åt människor och säga ta det i kragen och sluta missbruka och sluta med de här tunga drogerna, eh, det fungerar inte. Eh, utan det som fungerar eh, är att man på något sätt får en ny livsinriktning en form av ofta dramatisk omvändelse som det är fråga om, där man liksom helt enkelt byter ut flaskan eller, eller sprutan mot, mot Jesus eh, eh, och det är det som tolvstegsmodellen bygger på, det är det som LP-arbetet i pingströrelsen eh, har byggt på och det är det som som Klara också eh, erbjuder genom att vara en, en vård i en sån här kristen miljö eh, och det ger ju liksom en otrolig resultat så att det är också en märklig typ av verksamhet att skjuta in sig på på det där sättet och säga att nej men här ska man inte utan man ska, här ska man inte hjälpa utan det ska man lämna åt staten eller åt individerna göra.
0: Mm. Men om vi går in på ett land då där vi vet att det här är mycket mer acceptabelt och det finns mycket större förståelse för de här kristna bitarna än det finns i Sverige, det är ju USA då. och jag har lite erfarenhet därifrån och du har också så jag tänkte, och vi kan säga också, eller bara för kul att vi är ungefär jämngamla, jag har född 79, jag tror att du har född 80 tror jag faktiskt, mm, ja, precis, så att vi är lite jämngamla så att vårt USA-intresse kom ungefär samtidigt du bodde mm. i USA i Pensacola tror jag till och med
1: där Nej väldigt... jag bodde inte Okay. Jag bodde i eh, Portland, Oregon och sen är jag bott i North Carolina. Okej, okay, just ja. okej. Okay. Jag ja, har varit en del av Pensacola-rörelsen.
0: här, okej. Okay. Men ja. vi har sett de här kristna högre bitarna för 20 år sedan, hur det var då i alla fall, på ganska mm. nära håll. Men, men kan du berätta lite grann, för att du såg ju väldigt nära alltså, hur kristna i USA arbetar för de här frågorna.
1: Mm, precis, när vi mötte det... Flera gånger, alltså att när man var i en kyrka så, dels när man, var, när man gick till kyrkorna så var det ett väldigt starkt socialt arbete. De hade flera stycken sociala verksamheter det var inte något helt nytt från Sverige. Det fanns även när jag växte upp men det var ändå liksom en mycket tydligare och starkare del av. Av, av kyrkornas identitet att arbeta socialt. Um, och, och, och i Sverige skulle det vara Sverige blir säga ja, men Klara, det är en kyrka med liksom, social profil. Men i USA är det liksom, var och varannan kyrka eh, är det här att man har ett liksom, soppkök och man har arbetat med hemlösa och, och sådana saker. Eh, så det är det ena. Men det, och det andra perspektivet var ju när jag, när jag kom in via ett av universitetet som jag var vid och så hade de så här internationella grupper och då var det via... Då gick det ofta att man träffades i kyrkor. där hade universitetet samarbetat med kyrkor och var i deras lokaler. Och på samma sätt, min fru blev gravid där i USA. De första, vi skulle åka hem och hon skulle föda hemma. Då, så det var, men man ville göra vissa undersökningar de första liksom, veckorna. Och då täckte vår försäkring inte det. Och då var vi på väg till ett till ett så här sjukhus och bara okej okay, vi får liksom punga upp de här liksom 10-15 tusen. Och då några vänner då som var kyrkorna var bara stopp, absolut inte. Utan det finns en klinik som kyrkorna driver här nere gå dit istället och så fick vi alla liksom, så fick man liksom, alla de här undersökningarna jag gjorde då. så att då märkte man ett samhälle där liksom där kyrkorna var invävda på ett naturligt sätt en aktiv liksom, samhällsaktör och att det var väldigt positivt både för kyrkorna och för samhället.
0: Mm. Men kritiken från Sverige och ett socialistiskt land skulle säga att det där beror ju bara på att de inte har den stat som vi har, alltså att de fyller den roll som staten borde fylla och de fyller den inte lika bra skulle kritiken vara.
1: Ja, precis. Alltså det där är ju en, för mig är det, som jag ser det, det där en, en balansfråga exakt hur stark staten ska vara och om en allt för stark stat tränger undan civilsamhället. Men det, det jag tycker man kan ta fasta på det är att civilsamhället kan göra vissa saker som staten inte kan göra. Det blir ett mer eh, personligt möte eh, och på det sättet så kan... Liksom, Alltså den kraft som kommer underifrån, det här är en ganska liksom viktig sak i min man säger, politiska filosofi och också människosyn. Den kraft som kommer underifrån är alltid starkare eh, än den, det, det system som läggs på ovanifrån. Eh, och det måste alltid i ett samhälle finnas en, en kraft underifrån för liksom, engagemang, eh, liksom människors kärlek, solidaritet men också demokrati, bildning och sådana saker. Eh, och om du inte har det, om du inte har den typen av liksom självstyrande kraft eh, så, som genererar så mycket, då så får du ett väldigt kallt och stelt och ineffektivt samhälle. Eh, och det tycker jag är problemet med, med den, den här eh, liksom idén om att staten ska vara alla goda gåvorsgivare. Sen kan staten garantera ett mer eller mindre starkt skyddsnät. Och det kan vara liksom en tydligare så att inte... I USA kan man ju se att människor faller emellan eh, sjukförsäkring och sådana saker. Eh, men, men det kan det, 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 eh, men, men i Sverige är det motsatt problem. och Där måste staten tycker jag, hitta sätt att samverka med och delegera ansvaret till civilsamhället. Eh, så tänker jag kunna
0: men just det med civilsamhället, för jag minns jag har varit med i många diskussioner, inte lika mycket nu som förr när man var yngre, men då var det mycket prat om att om det hände någonting som gick fel liksom att, ja, någon var sjuk eller någonting, eller någon fick stå i en vårdkö då var det alltid i attityden, ja, alltså att ingen gör någonting, liksom, ingen, och den här ingen, det var ju staten då indirekt, liksom så att mm. där saknades ju den här, liksom det här ska jag ta tag i, som du beskrev mm. i, i USA där då, men, men jag skulle också säga att det som intresserar mig och fascinerar mig med just de här kristna i USA, men även i Sverige såklart, det är just det här att att de också kan erbjuda det som staten inte kan erbjuda. Därför att i USA, det är ändå två olika politiska system. Där är det ju ett svagare välfärdssystem än i Sverige. Så att, mm. Men det finns också saker som liksom, välfärden i sig inte klarar av. Och det är just det här med att hjälpa människor i extremt utsatt nöd. Och som får hjälp i sina hjärtan på grund av tron. Mm. Och det här är ju något mm. verkligt konkret som jag vet att både du och jag tror på. Liksom. Mm. Och jag minns kring det där året när du bodde USA, år 2000, då kampanjade George W. Bush till president yeah. mm. och han kampanjade på något som heter Compassionate Conservatism, och jag har skrivit en bok om det ska sägas också då. Mm. Eh, och eh, han kampanjade ju mångt och mycket på att eh, han såg att de här kristna hjälporganisationerna, Teen Challenge skapad av David Wilkerson, en känd pastor eh, till exempel, att det här hjälpte människor med missbruk på riktigt och att de här sekulära myndigheterna var emot, och han menade att vi måste vi måste acceptera och liksom verkligen visa vårt stöd till de här till det här kristna civilsamhället som gör så mycket så att han kampanjade på det och jag minns att jag såg ett inslag på SVT det var Lars Radaktusson som då var SVTs USA-korrespondent och han filmade en, en svart man som sken av lycka för han hade blivit frälst och han berättade för Lars Radaktusson där att mitt liv är helt förvandlat jag höll på att knarka och liksom jag fick komma med här i Teen Challenge och ja, det, det här är bäst jag har upplevt liksom. och då tänkte jag att wow, vad häftigt, det där kan man inte se i Sverige på nyheterna liksom, eller okej, okay, nu kunde man det men inte från Sverige, trots Nej. att samma sak i Sverige. Ja. Och det är just de bitarna som jag tycker är så intressant att sånt där pratar folk helt öppet om i USA medan i Sverige så är det nästan en mediatystnad. Jag menar svenskar allmänhet vet inte väl hjälper rörelsen är till exempel. Även om, även, om, en sista sak, även om man kanske har börjat veta lite nu med Sebastian Staxett för det är ett mm. bra exempel på en person som ändå har liksom upplevt det här och som ändå är en relativt offentlig
1: person. Ja, precis. Det är en jättebra poäng. Och jag skulle också säga att den sidan av George Shabibus liksom politiska program- kommer inte fram i Sverige. För vi har liksom, eh, vi har nästan inte språk för den här, den här dimensionen av samhället. Utan vi har som sagt, som du säger, när varför gör inte någon någonting? Då är det staten. Eller varför rycker du inte upp dig, det är individen. Det här liksom mellanmänskliga, det, det är för oss... liksom. Det är på något sätt liksom bortom politiken. Eh, medan för mig är det liksom i de små. Det, det är den nära politiken. Och det, det, är, det är där saker och ting liksom, eh, verkligen formas. Och vi kan aldrig få. Vi varken kan eller bör få en stat som är stark nog att den tillgodoser allt. Jag tänker missbruk är ett exempel. Jag tänker ibland också på, på, på ensamhet i vården. Eh, det, det är en så här. Eller ensamhet bland äldre ska jag säga det är en, en, en aspekt som man ofta tar upp i debatten att det är liksom, att hemmen är så att människor är isolerade och så och då tänker man att ja, men vi borde liksom anställa mer folk och jag är liksom helt för att vi stärker upp åldringsvården på många sätt eh, och så att det inte är så att gamlingarna får bestöka av 20 olika personer på en vecka. Eh, så, men att tro att vi kan anställa bort äldres ensamhet, det är omöjligt. Eh, utan vi, där måste man se att det skulle vara mycket bättre exempel om en, att en kyrka drev ett ålderhållshem och att den här kyrkan organiserade ett par grupper av människor som var, var med och på olika sätt på ideell basis, basis eh, liksom deltog i det sociala. gav människor liksom, ett rikare socialt liv. Det är en mycket mer liksom, rimlig eh, vision och en idé. Eh, och det är inte att kapitulera, utan det är att bara säga att eh, vi som människor. Liksom, Kommer inte undan. Eh, vi kan aldrig bygga bort att vi har ett visst ansvar för varandra. Och att möta varandras behov på ett, på ett mellanmänskligt sätt. Vi kan inte bara säga. Men höj min skatt lite till då. Så slipper jag ta ansvar för mig nästa. Eh, utan vi måste också liksom på olika sätt gå gå den milen. Och det är liksom radikaliteten i det kristna budskapet och också den kristna politiken. Mm.
0: Jag kan ge ett personligt exempel från äldrevården, för jag jobbar med äldrevård. Jag jobbar inom LSS och sådär, kommunanställd. Och mm. ett exempel bara från det var tidigare, i, ja innan juli egentligen. Då var det på stället jag jobbar, en man som ropade på hjälp. Han hade en lägenhet i en balkong och jag gick där utanför och jag tittade upp. Jag jobbade inte åt honom då, men han tittade upp och sa, kan du komma och hjälpa mig? Jag tänkte, ja visst, jag kommer. så Och så gick jag upp och han hade råkat dra ut sin sladd till TV så han hade ingen tv-signal och är man ensam som han är så är ju tvn väldigt viktig för att få någon slags kontakt med omvärlden liksom, han hade inte internet eller något sånt där och jag sa att hur länge har du haft så här? frågade jag liksom, fyra dagar liksom va? Fyra? är det ingen som har hjälpt dig? nej, nej, men, men alltså, du, du har ju liksom hemtjänstet alltså, som kom hit tre gånger om dagen nej, men de gör inte sånt, sa han mm. Och då när jag var där inne så kom en hemtjänst kvinna in och så sa jag liksom, hans tv inte inte och jag vet inte, men vi gör inte sånt liksom. Utan vi ger medicin och vi delar ut mat och sådär. Och då frågar har du ingen som kan hjälpa er, någon anhörig? Nej, jag har någon brorsa i Stockholm och sen så Nej. sa hon att jag har en gode man som sköter ekonomin då, för det har ju väldigt många som bor så. Eh, men men liksom, han, han gör inte sånt här, utan då får man leja när Jag sa, okej, okay, men jag fixar det. Och så stoppar jag in den där sladden, så funkar hans tv. Ja. Så jag menar, där har du ett klockrent praktiskt exempel på ja. liksom den här, den här kalla institutionen som inte förstår, alltså här behövs ju
1: det civila medmänskliga. Ja, och vi går ju mer och mer mot ett sånt där, liksom Elisabeth Sandlund så skriver i dag tal om stuprörssamhället, liksom där där vi ordnar samhället i liksom stuprörde var och en gör sin uppgift. Varje myndighet har sitt ansvar. Och man ser inte det som faller mellan stolar och man samarbetar inte med varandra. Och man ser inte till liksom helheten av behov. Och New Public Management driver också i den riktningen. Att du liksom tajtar upp så väldigt mycket vad en människa, vad en anställd kan och får göra. Och han ska bara gå dit och liksom nästan som en maskin utföra sina uppgifter jämfört med då en mer, liksom får man säga, en mer organisk syn där man, där man möter människan som person, ser vilka behov det är och, och efter förmåga försöker möta de behoven. Men där det, det, det är det, det institutionella och storskaliga som står mot det mer liksom, relationella och småskaliga och det måste vi, jag tror att det är en ödesfråga. Och Jag förstår inte varför det här är inte en mer liksom, brinnande politisk fråga. Men jag tror att det har att göra med att vi, vi som sagt, vi har, inte, vi har inte språk för det vi har hela tiden talat om liksom marknad eller stat, marknad eller stat. Det har varit det politiska samtalet i Sverige. Eh, och vi har inte sett hur mycket vårt samhälle har byggt på fungerande eh, civilsamhälle. För det är folkrörelserna som vi bygger det moderna Sverige, den moderna demokratin, är ju eh, det här typen av civilsamhälle. Och det finns ett citat av Olof Palme där han säger Sverige är en studiecirkeldemokrati. Vill säga, han förstår att den här bild, alltså det demokratiska kommer från en bildning som sker i små kretsar, små cirklar och sådär. Men det här är liksom ingenting man kan bygga system för. Man, man ska så att säga inte göra det. Och då är det här ingenjörsland som vi är så försvinner det helt från horisonten, helt från kartan. Då. Och det tror jag är, en, ja, det är ett jätteproblem.
0: Mm. En annan sak som slog mig med Per Gudmundsons text var också att han, han lade vikt vid en bok Nu har jag glömt namnet Men någon bok om någon person som arbetar i, i Klara kyrkor Och han menade att de här personerna De bränner ut sig och de liksom Uppoffrar sig själva totalt Och de blir liksom ingenting ungefär Och, ja, och sen så vill de på något sätt ta statens ansvar Och vill de göra så visst Men, men liksom, det här kan inte vara sunt Lite den attityden och jag menar,
1: Advokaten Rut Nordströms ja? bok jag hör med. Mm, Stämmer, precis ja, ja, förlåt,
0: ja och så det, det var ju en slutsats Men menar, mina erfarenheter, jag, menar, jag växte upp i Pingst, jag såg där nära Mina föräldrar, jag menar, de har haft barn Från alla möjliga länder, vi hade barn Som var liksom Eh, barn till alkoholister som behövde stöd familjer, alltså allt så har jag sett på några håll och det var aldrig att man brände ut sig utan det var ju liksom man gjorde och tron balansen att hålla gränsen och sådana här saker eh, mm. så kanske det finns enskilda fall där det är så det finns det säkert liksom men, men alltså det ger ju en bild som är väldigt det visar ju liksom att om man tror att det är så här det går till liksom då har man ju inte koll på verksamheten
1: Nej, och jag menar, det är väl idag en större risk att folk får illa av en känsla av meningslöshet. Och att man inte har kontakt, man, man går till jobbet, man drar in lönen, man får lönen, liksom, man, man fredags myser och det är löner 25 och en, en, en enstaka krogrunda med polarna då och då. Och man känner att vad är alltså just det här som också vetenskapen visar att lyck, vägen till lyck är en känsla av meningsfullhet och det är att göra någonting för andra det är ju liksom, inte ett stort samhällsproblem i Sverige idag att människor bränner ut sig för att de är för engagerade i en liksom social diagonal verksamhet det är inte där vi befinner oss så att det är jag tycker det, det, var, det var en enormt långsökt kritik i, i det där, Sen som du säger absolut finns det enskilda fall och sådär men det är också någonting i det här alltså att och det finns mycket i den svenska debatten att ja, men finns det inte en risk? Finns det inte en risk att man bränner ut sig? Finns det inte en risk att det blir oprofessionellt? Finns det inte en risk att det ena? Ja. Det finns alltid risker. Alltså att, att tro att man kan liksom strömlinjeforma och liksom stryka samhället så att minsta väck och minsta problem och minsta risk försvinner. Det är, det är, det är orealistiskt och det är också en osund samhällsvision. Så... Nej, um, jag tycker att det där är, aj, det där, det där aj, det finns mycket att säga om det. Så. Ja, precis. Och jag menar gällande
0: utbrändhet. Jag intervjuade nyligen en vän som heter Jeremia Karlsson som har varit socialsekreterare. Och jag tror att det är någonstans i Skåne. Och kan berätta om hur otroligt utbrända de är. Alltså de hoppar mm. av på löpande band. De har jobbat halvår. Sen orkar de inte arbeta för det är så äh. otroligt mycket. Och mm. misären de ser, den är totalt, den är helt enorm och wow. han berättar att eh, att det här liksom system har kollapsat att det här kommer inte att hålla och det är ingen okay. politiker som ser det här problemet. Han har skrivit artiklar i Svenska Dagbladet och liknande. Och från början för några år sedan då var det väldigt mycket hush inom liksom, den här kulturen liksom socialverksamheterna i Sverige att gå inte ut med det här, berätta inte det. Här. Men nu okay. har liksom locket lyfts lite grann och det börjar prata som det här. Så att, jag menar där har vi en kategori som är helt utbrända och uh -huh. de ser också för jag har ju fått höra det här från insidan att eh, de ser ju de själva inte kan uppnå. Så att om man har den inställning inställningen. Det finns en stat som kan fixa allt. De här vet mer än något. Vad staten inte kan fixa. Liksom. Mm.
1: Så Nej, men, precis. Du, en, en institution. Som. alltså du, En organisation. Som tar vara på kraften underifrån. Som jobbar med. Människors kallelse medvetande. Och som, som är inbäddat i civilsamhället. Har mycket större. Förutsättningar att hantera många av de otroligt komplexa och svåra sociala problem jag har. Jag tycker att ett utmärkt exempel är räddningsmissionen i Göteborg som är, som, som är um, kyrkornas samlade sociala arbete som jobbar väldigt medvetet på det här sättet uh, och, och liksom, står i begrepp på starta skola och starta en rad verksamheter just för att de känner att vårt samhälle eh, står inför eh, oerhörda utmaningar. Inte minst i de här utanförskapsområdena. Eh, där, där finns en väldigt låg studievana bland, bland elever. Det är liksom... Eh, Absolut kan du stärka, resursmässigt stärka. De här skolorna finns mycket du kan göra. Men, men som sagt, där är det liksom kraften underifrån. Om, om du kan få tag på den. Liksom. Den, är inte till, och det handlar, den är inte till salu på det sättet. Men du måste hitta något sätt att liksom, tap into that power. Mm. Eh, och då kan du göra en väldigt väldig förändring. Och där är ju intressant. Jag tycker jag har läst din, din bok av Bors. Eh, vad är den heter nu igen?
0: Eh, George Tabelle Bush och den amerikanska presidenten år 2000.
1: Ja, precis. Så, så enkelt var det. Eh, och, och där visar det väldigt mycket att han, att han ser detta. Och att detta är en medveten del av hans liksom, politiska vision utifrån hans erfarenheter som guvernör i Texas. Eh, och även personliga erfarenheter. Han hade ju alkoholproblem. Eh, och, och tar vidare det in i, i Vita huset. Och, så där. och, och, och ja, det är som sagt en sida av den, den politiken som som inte kommer fram så mycket i den svenska debatten heller.
0: Mm. Eh, jag tänkte att vi går in på lite grann, du som kan historia och så här, alltså det kristna civilsamhället historiskt, alltså som vi backar lång tid vad har det betytt mm. för Sveriges framväxt och för liksom den moderna välfärdsstaten för jag minns att när jag läste Levi Petrus den här, alltså pingsrörelsesgrundare och grundaren av Elfbestiftelsen som vi var inne på, så förklarade mm. han att när han fick kritik för typ 80 år sedan av socialisterna, då, då sa de liksom att kristendomen har ingenting med hjälparbete att göra och han sa att ni kan ju inte historia. Därför att tittar man på historien så hjälparbetet till väst är en produkt av kristendomen. Vad har du att säga om det? Du som kan allt det här är jättebra.
1: Ja, men absolut så. Den de första välfärdsinstitutionerna eller, eller i, i Romariket, de, de starkaste i alla fall, är ju kristna. När man gör en utgrävning på en, en kyrka från 200-talet och kristendomen var liksom förbjuden och, och fick verka liksom i sjömundan. Så, så ser man att de har en förteckning av liksom kläder som de ger till de fattiga till matutskänkning och sådana saker. Eh, det är också inom kristendomen som liksom en, en slags sjukhusinstitutioner växer fram redan från 300-talet eh, och som blir liksom hospitaler under medeltiden. Så kyrkan är den stora liksom, den stora bildningsinstitutionen med universiteten och klostren under medeltiden och den stora karitativa verksamheten med fattigvård, sjukvård och sådana saker under medeltiden och, och har ansvar för det här under liksom, hela den, den förmoderna tiden. Och sen så Absolut att man inte eh, att det finns saker som brister eh, här och var. Men det är liksom i kyrkan som, som det finns. Och när vi, när vi liksom tittar på kulturer där, där kyrkan saknas och sådana saker så ser vi ju inte heller i samma utsträckning. Eh, vissa undantag finns ju, de här typerna av institutioner. Och sen så, jag tror att när man måste se. Liksom, eh, liksom moderniseringen av samhället eh, framväxten av välfärdsstaten eh, är ju ett sätt att dels hantera den enorma misär som kommer i den industriella revolutionens eh, liksom kölvatten och den kraftiga urbaniseringen eh, då, då man behöver starkare institutioner i samhället för, för att hantera det. Men också att arbetarrörelsen både inspireras av de många av oss ledande män som kommer ur, ur väckelsen av frikyrkorna och lite mäter sig mot eh, kyrkan och säger Jesus var den sanna socialisten nu ska vi visa hur det här, hur det här ska göras på ett, på ett modernt sätt då i ett modernt samhälle och bygger upp det eh, så att det, det, det finns en, ett, både ett, ett arv från kyrkan där och en växelverkan hela tiden med kyrkan eh, och man kan säga att kyrkorna i Sverige när, när staten börjar ta mer ansvar lägger mycket mer krut på det internationella där man bygger skolor, man bygger sjukhus man bygger sådana institutioner eh, utomlands i väldigt hög grad
0: Ja, och det är viktigt också att påpeka att kristerom är specifikt, det finns ju i viss mån inom andra kulturer och sådär också, men kristerom specifikt gör ju ingen skillnad på personer, utan vi vill hjälpa alla med vård och sådana saker men så kollar man på Indien, då har du ändå ett och så kollar man på andra kulturer historiskt och långt tillbaks då är det visst vård för vissa, men de som är värdelösa, de får ingen hjälp liksom och så är det ju nästan alla civilisationer utom de kristna, så ja. har man ju av historiska skäl även delat upp här, men idéerna om människovärdet har det har varit ja. en del som har bäddat grunden för det här västerländska tänket att det är klart att alla ska ha vård. Så jag menar även en artist som är liksom inte tror på Gud, han har fortfarande kristna värderingar och en kristen syn på de här frågorna skulle jag säga.
1: Jag menar exakt, och det där är en jättebra poäng och, och det där finns ju i i Jesus budskap i hans ord om, om dessa mina minsta, det ni har gjort för dessa är mina minsta, det ni har också gjort för mig och, och där, alltså det romerska samhället är ju ett extremt klassamhälle eh, där man skiljer på de fria männen som har rättigheter och politiska rättigheter och sådana saker eh, generalerna och kejsarna som är nästan som gudar i stalter och sen kvinnorna, barnen, de funktionshindrade de fattiga, de de är liksom, de har inget människovärde de liksom liknar mer som boskap eh, och då säger Jesus pekar ut dem och säger liksom det ni har gjort för dessa mina minsta. Det ni har också gjort för mig. Det vill säga han identifierar, han identifierar sig själv och, 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 och Gud med de minsta i samhället. Och det är en oerhörd radikalitet i det. Som man, inte, som, som man inte kan vifta bort utan det finns där. Och sen misslyckas kyrkan absolut ofta. Men det är ändå liksom... Det speciella är inte att en, en organisation misslyckas för det händer hela tiden eller inte alltid får att leva upp till sina ideal. Det speciella är att det här idealet är så starkt och det genomsyrar som du säger kulturen och det, det, idag är det en, en självklarhet och vi förstår inte hur, hur radikalt och, och, och annorlunda och konstigt det är.
0: Nej. Eh, jag tänkte också att vi skulle prata lite politik och det är inte för att vi ska ha någon politisk debatt här, men jag vill bara vara tydlig med att du står ju ganska mycket på vänstersidan skulle jag säga kanske inte det socialistiska men lite vänsterliberala och jag står på den ganska tydligt konservativa sidan så att vi står ju inte liksom jämlikt politiskt och jag vet att i de här och då är det liksom ja, det är ganska många diskussioner om det så, men, men liksom politiskt så är vi ganska olika men vi har gemensam syn på det här och jag tycker att det är viktigt att betona liksom att man kan ha det trots att man har liksom polit, olika politiska åsikter
1: Mm, ja, men det där är intressant. Jag, jag, jag tycker det är svårt att förhålla mig till, till den politiska skalan. För jag, jag, alltså, för, för jag är ju. Eh, jag har inte jättestarka uppfattningar i den ekonomiska politiken. Jag har en del i värderingar som faller väldigt väl in i konservatism. Då det är det att jag uppskattar. Bildning, jag uppskattar institutioner trots vi har sagt om liksom, förstärka institutioner, men så här, eh, universitet och lokala institutioner och sådana saker. Jag uppskattar traditioner, jag menar att samhället behöver ha vissa normer och etik och sådana saker. Eh, men men, men det, det, det är framförallt då skiljer mig mot så som dagens borgerlighet har positionerat sig, det är i synen på nationen. Det är, är liksom, för mig faller som liksom idén om en stark och, och liksom intakt nation eh, är för mig ett problem både för att den tenderar att bli väldigt likriktande eh, och då gå emot den här eh, idén som jag har av, av liksom den interna myldrande mångfaldet att, att civilsamhället bygger på en stark liksom pluralism, inte minst idag då där vi har en pluralistisk värld. Och också en slags idé och en idé om global solidaritet som också är någonting eh, som har varit viktigt för mig. Eh, också i mitt arv i frikyrkan, det, liksom hela det globala perspektivet. Så det skulle jag säga är liksom där det ska vara tydligast kanske med, med, med dagens borgerlighet. Med, i, I frågan just om, om nationer och en del frågor som kommer till det med, med försvar och sådär. Jag är ju ganska i hög grad pacifist, vilket är liksom typ ingen nej då i svensk politik. Så, men jag vet inte vad du säger om det, eller om du håller med om den analysen, eller hur du ställer dig. I ja, det,
0: jag håller inte med om analysen, nej inte alls egentligen, utan jag är en nationalist. Jag tror på ett starkt försvar, starka gränser, jag vill se säga strypt invandring nästan totalt därför att det funkar inte i Sverige, men alltså det här är inte politisk debatt utan jag vill bara betona att vi har olika politiska ståndpunkter Men, men hur
1: tänker ja. du, för jag fråga, för det är ändå nyfiken, eh, hur, hur tänker du med den liksom interna liksom mångfalden, risken att den går förlorad om man, om man identifierar liksom Sverige ett kristet land och Sverige kristna traditioner och en stark liksom, nationell identitet alltså hur får du ihop det med en en mångfald, eller tycker du också att mångfaldsprojektet är problematiskt?
0: Eh, ja, så alltså i Sverige har det blivit problematiskt. I USA fungerar det mycket bättre, därför att där binder man samman landet med sin konstitution. Sen Om det funkar idag kan vi ställa oss den frågan. Men, men liksom historiskt i alla fall, där har man liksom enheten i nationen byggt kring en till konstitutionen då, och de idéer som finns där. Sverige har inget sånt, utan hit har man bara kunnat komma, leva sitt eget liv, skapa parallellsamhällen, och det har lett till enorma friktioner, som jag tycker vi kan se i Sverige idag, med väldigt allvarliga konsekvenser, så att, när jag tycker inte mångfaldena fungerar i Sverige, men det betyder ju inte att man vill liksom kasta ut alla som är här, eller sådär alltså det behöver vi inte ens Nej. diskutera, utan det handlar ju bara om liksom att vi måste säkra det som vi vet fungerar, och massivvandring ja
1: men, men hur ser du på, liksom, det, det, för Sverige har sig som en luthersk stat med stadskyrka mm. eh, och, och sen ganska mycket även en slags, jag måste säga, socialdemokratisk enhetsstat under, under 1900-talet och jag kan ändå se att liksom, vi har haft väldigt svårt att hysa minoriteter och, och då menar jag inte bara etniska minoriteter, även om det också har varit ett, eh, ett problem med folk från andra kulturer utan under hela 1900-talet med liksom, baptister och pingstvänner mormoner och sådana saker eh, och, och, och Liksom, man kan säkert liksom diskutera Waldorf och, 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 och antroposofer och sådär eh, ser du inte att en stark stat och liksom det här skulle kunna vara ett problem eh, ur det perspektivet också uh,
0: Nej, det gör väl inte inte som det ser ut idag, det var väl det då såklart det vet vi att det var, stadskyrkan och sådär men idag så säger jag inte att det skulle vara något hot mot liksom, den religiösa friheten eller så, det, det gör jag inte men, men jag tycker att det här är någonting vi skulle kunna prata om i en annan podd för det här är ett väldigt ingående och djupt ämne det jag vill få fram här i vårt samtal just nu det är mer att man kan ha väldigt olika åsikter politiskt, men ändå dela tron och förstå vikten av att liksom det kristna civilsamhället behövs och mm. den insikten, jag tycker att det är jättebra bra att du som ändå, om du säger att du står på motsatt kant från min då. Att mm. du, du har den här synen och det här försvaret. Och jag länkade till din tweet för jag tyckte att det var otroligt bra. Så att jag mm. vill bara säga att liksom som kristen kan man se på sakerna olika. Och jag tror mm. att det är ett budskap som svensk kristenhet behöver förstå. För att det finns mm. väldigt mycket splittringar politiskt även inom svensk frikyrkorörelse. Inte minst skulle jag säga åtminstone.
1: Ja men så, så är det. Och jag tycker att man, jag håller med om det. Och för mig har det varit i, som debattör. Och det gör väl att jag kanske ibland blir lite svårplacerad som debattör. För, för mig är det no de frågorna som är viktiga. Det är liksom ett samhälle som, som bejakar ett starkt civilsamhälle- och, och små gemenskaper och som ser religiösa grupper i plural och då inkluderar jag även muslimer och, och, och icke-kristna religioner som en, som en potentiell tillgång för samhället det är så att säga mina hjärtefrågor och när jag ser någon om, om liksom Norsi Dagostar säger att det är bra eller om Ulf Kristersson liksom, gillar det eller om Miljöpartiet och så här, då är jag då är jag där och säger vad bra, titta på den här, vi liksom, då knyter jag an till det. Så jag har liksom valt lite att fokusera på, på de frågorna. För jag tycker att dels ja men det är liksom, det är där som jag brinner för, helt enkelt, och som jag tycker är riktigt viktigt. Mm,
0: ja, men Jag förstår det. Eh, jag tänkte också, två saker till innan vi, innan vi sätter punkt här för det här samtalet som har varit otroligt intressant. Ja, en, sak, en sak som jag tänkte på med, med Per Gudmundsons text mer det var också att när han säger då att vi måste städa upp och vi måste ha en fin kyrka och sådär, dels så framkom det att han går inte till kyrka själv så ofta, utan han gick bara förbidrat <laughs> på lunch och liksom tyckte så, för han såg att det var någon liksom uteliggare som låg på en parkbänk. Och jag kan tänka att, jag håller med, jag menar, jag är ganska städad som person. Liksom. jag vill inte att det ska vara liksom uteliggare som ligger överallt och liksom. jag är helt för ordning och reda liksom. men att hitta balansen där det är det liksom han inte lyckas göra och den här gränsdragningen när ska man liksom låta dem ligga på våra bänkar med sina ölburkar och när ska man inte det, är det inte upp till kyrkan själv alltså om man är en person som förespråkar liksom frihet och så, är det inte upp till den organisationen själv att besluta det för jag minns min uppväxt i pingkyrkan, det hände ganska många incidenter och i jag det så tänkte jag igenom lite grann och då minst ett tillfälle när det var några ungdomar som hade kommit in i kyrkan och jag tror att de hade klottrat på eller om de hade rivit sönder en tavla, så stor jesus -tavla som fanns. Och kyrkan beslöt då eh, att det här ska vi, vi polisamäler är inte här utan vi liksom, vi säger åt dem att ta det lugnt och liksom, ja, och sen så ber vi för dem typ. Mm. Det var väl det som var inställningen. Och eh, man kan tänka olika på det, men det var det beslut de fattade. Och så här efterhand så tror jag att det var ganska vettigt beslut. Liksom balanserat beslut. Men ska då någon annan komma in då? Nej men nu har det här hänt. Nu ska vi ta över. Nu ska vi bestämma hur ni ska styra upp det här liksom. mm. Det är lite den attityder man har tycker jag också och jag tycker ja, men, att det är, orört, det är inte känsligt alls egentligen.
1: Nej precis, Nej, men jag håller med om det och det finns alltså ja, man, man måste låta när lokala organisationer sköter saker så, så agerar de utifrån eh, en liksom, personkännedom och en liksom, lokal bedömning utifrån vart de här grabbarna är på väg. Eller vad den här personen behöver. Eller så här, nej, och, så. och absolut kan man göra liksom, eh, missbedömningar. Så. Men, men just att komma ifrån i det. Alltså där är det inte alltid en standardmall som funkar. Eh, och så. och det, där kan jag väl tycka att, att vi. Liksom just Klarar kyrka med sin oerhört långa erfarenhet. Av ett oerhört framgångsrikt arbete. Där om någonsin. Så kan man ha en tillit till ett slags. Eh, vad ska man säga, att, eh, liksom, förmåga att bedöma de här situationerna på ett, på ett klokt sätt eh, och så eh, och det, det, ja, det, den tillåten borde också Per Gudmusson ha
0: Mm. Eh, som sista sak då, så du är inte bara teolog utan du skriver väldigt många böcker och eh, väldigt många böcker ska jag säga alltså, jag har skrivit en <laughs> del böcker men jag kommer inte i närheten av det. Alltså, för att jag gick in på adlibris så jag tänkte kolla ja, man skriver fyra 4 böcker kanske och så var det typ, jag vet, ja, hur många har du skrivit egentligen? <laughs>
1: eh, oj, eh, som jag är ensam författare jag har gjort en del antologier också eh, jag vet faktiskt inte det, det, men det blir någonstans mellan 5 och 10 kanske som jag har skrivit själv och sen så en, en, en kanske lika många antologier så, så du, jag, har, jag, har, jag har gjort mitt för den här pappersbristen som var i höstas. Ja just det. Ja. Och
0: det senaste boken heter Kvällstidningsteologi 2010-2020. Jag har inte läst den men den handlar i alla fall om populism, från populism till pandemier under rubriken. Alltså mm. du får gärna berätta lite om den för det är ju din senaste bok och så.
1: Ja men precis, nej, men det, var, det var ett, nej, jag tittar tillbaka och liksom försökte sammanfatta det här eh, decenniet, årtiondet 2010 till 2020. Så att säga. Jag säger att 2010-talet var populismens årtionde. Det inleddes med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Eh, vi levde med en känsla av katastrofstämning under hela decenniet. Det, och det togs uttryck på olika liksom sätt, klimaträdsla, bränderna. Brexit, valt av Donald Trump och man bara känner att det går ut skogen där. här. Och sen kom då 2020 pandemin som på något sätt liksom svar på det. Då. Så jag, det är liksom tråden i den boken och, och, och tesen. Men sen så, och sen så samlar jag då texter som jag själv har skrivit under, under det här decenniet och sätter in dem i ett sammanhang och liksom resonerar. Eh, liksom, kring vad som hände, kring när jag skrev och hur, hur det var. För jag är historiker också så för mig var det ett sätt att skriva liksom, en slags samtidshistoria. Men jag tror fortfarande att det är, ett ganska, det är ganska bra sammanfattning. Det är svårt att sammanfatta historiskt ett årtid som precis liksom, har hänt. Men, men jag tror att det har jag tror att det är en sammanfattning som, som står sig rätt bra. Och inte minst den här känslan av av katastrofstämning och, och att pandemin kommer som ett brev på posten på något sätt. Eh, så, och kanske också vissa staters. Eh, re, 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 reaktioner på det. Så. Mm, just det. Eh, finns det något alltså, är boken
0: är det givande att läsa boken nu också. Det kommer ut rätt nyligen, men liksom Vad får man ut av läsaren? Som, som... Ja, men
1: jag tror att man får en förståelse för 10-talet för, för på, ett, på ett bra sätt. Eh, och så jag hoppas och tror att det är givet man får återvända till liksom så här viktiga händelser. Både liksom positiva saker som har varit och också dramatiska händelser. Men om man vill läsa någonting som, som berör mer direkt. Eller Det finns en hel del om det kristna civilsamhället och så där. Men, men annars så, så skriver jag eh, systematiskt, mest systematiska bearbetning av det är, är en bok som heter Gud och återkomsten. Eh, och den är ganska tunn och, och lättläst och billig. Den finns i pocket. Eh, så att om man vill liksom, ta upp och liksom, följa mina tankar på på den tematiken som vi har pratat om här i podden då är, då, då, då är det den man ska kika på den, den, skri, den kom 2018 tror
0: jag mm. Ja men med det sagt så tror jag att vi har tömt ut ämnena för idag men det finns ju mycket material att prata om i andra poddar men tusen tack för att du ville vara med Joel i det här jättespännande
1: samtalet så, Ja men stort tack, tack Vimja, Jätte, jättekul att vara med
0: det var avsnitt 1477 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som jag ska ge det konservativa perspektiv på tillvaron som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.